0: Se o Brasil quiser implementar os objetivos da ONU, ele pode fazê-lo, através do aceite do Congresso Nacional. Porque é que Lula, então, precisa pedir para que um governo internacional imponha ao Brasil esses elementos? Porque não há maioria no Congresso Nacional. Se há maioria no Congresso Nacional, por exemplo, para a matéria do aborto, não é preciso nem que o Supremo e nem que um poder internacional imponha isso ao nosso país. Inácio Lula da Silva quer um governo mundial diversas vezes nosso presidente da república expressou a vontade de uma governança global capaz de obrigar os estados a seguir aquilo que é decidido nos fóruns internacionais eis a opinião de Lula da Silva mais de uma vez expressada é importante ter em conta que o
1: mundo está precisando de uma governança global sobretudo na questão climática, porque quando nós tomamos uma decisão e essa decisão é levada para o Estado Nacional, normalmente o Estado Nacional não concorda, os empresários não aceitam, os deputados e senadores não votam e não aprovam. Então aquilo que nós aprovamos aqui vai sendo um amontoado de papel que vai ficando dentro da gaveta, depois troca-se de gaveta, mas continua sem funcionamento. Se tem uma coisa que nós precisamos de uma governança global, é a questão climática. E é por isso, senhor, que o, o, o Brasil tem exigido uma nova governança mundial. Por que uma nova governança mundial? Porque se você tirar uma decisão aqui em Belém, sobre a questão do clima, e não houver uma decisão de cumprimento, volta para o Estado Nacional e os congressos nem sempre aprovam. E aí as coisas não funcionam. Quem é que cumpriu as decisões da COP15 em Copenhague? Quem é que cumpriu o Acordo de Paris? Ou seja, e não se cumpre, porque não tem uma governança mundial com força para decidir as coisas e a gente cumprir. Se cada um de nós sair de uma COP e voltar para aprovar as coisas dentro do nosso Estado Nacional, nós não iremos aprovar. A questão do clima só vai ter solução se a gente tiver decisões globais que eu não depender do meu congresso, que eu não depender o que há, que outro país não dependa do seu congresso, porque muitas vezes você aprova uma coisa no ACOP e quando chega no seu país o congresso não aprova. Mas se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, a gente toma decisões e no ano seguinte a gente faz outras reuniões, toma outras decisões e no ano seguinte faz outra. E as decisões nunca entrem em vigor, porque quando a gente tenta aprovar no Estado Nacional, muita gente não consegue. Porque a questão climática, a se não tiver uma governança global forte, to global que tome de, de, que tome decisões, que todos os países sejam é obrigados a cumprir, se nós não tivermos, não vai dar certo.
0: Mas não é só Lula. E não é só por causa dos temas climáticos. O Congresso em Foco e o o País também publicaram opiniões a respeito da criação de uma instância de governança global capaz de submeter os Estados nacionais. A desculpa para isso, ou melhor, a justificativa que eles usaram, foi, em primeiro momento, a crise climática. Esse sempre foi o principal condão de Lula da Silva. Mas outros defenderam, como é o país e o Congresso em Foco, ou as opiniões ali expressadas, defenderam a mesma coisa, uma instância global de governo durante a pandemia da Covid, para fazer valer soluções globais num momento de crise global. E já foi a pandemia... Já foi a guerra da Ucrânia, a questão climática, agora o conflito no Oriente Médio. Parece que aqueles que querem uma instância internacional de governo ficam trocando a justificativa, mas mantêm a solução. A doença varia, o remédio é sempre o mesmo. Uma governança global. Quando se fala numa governança global, todos os nossos olhos se voltam para a ONU a Organização das Nações Unidas, que Lula disse que nós não podemos ter a mesma governança na ONU criada lá nos anos 50, no fim da Segunda Guerra Mundial, que é preciso atualizar tudo isso. Mas, ora, se a ONU terá ou passará a ter um poder supranacional de submeter os países que são membros, de obrigá-los a cumprir os acordos internacionais, surge uma grande questão. O que são esses acordos? Quais são os objetivos desta organização? O que é, ao fim e ao cabo, que Lula quer que estas organizações internacionais possam defender, possam impor aos Estados-membros? O pacote mais óbvio é o chamado conjunto dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, que quando a gente olha essa imagem parecem ser todos do bem. São objetivos sobre erradicação da pobreza, fome zero, saúde e bem-estar, educação de qualidade e assim sucessivamente. Todos, assim ditos, objetivos nobres e elevados e que, obviamente, qualquer governo do mundo deveria se dedicar a fazer valer. O problema é quando a gente esmiuça e abre, como fez a ONU, esses objetivos nos seus sub-itens. E aí aparecem elementos, claro, de muita discordância. Elementos que são fundamentalmente de política pública, isso é, alocação de recursos e de escolha preferências temporárias feitas ideologicamente. Por exemplo, 1.3, implementar em nível nacional medidas e sistemas de proteção social adequados para todos, incluindo pisos, salários mínimos, renda mínima, e até 2030 atingir a cobertura substancial dos pobres e vulneráveis. Ora, é natural que os congressos discutam se isso é adequado ou não, qual é a capacidade de cada país de atender isso, mas que isso seja um objetivo global, compartilhado por todos os países. Imposto de fora para dentro parece um pouco demasiado. Item 2.3, até 2030, dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos. Ora, de que maneira, com que dinheiro, com que investimento os países vão dobrar a produtividade agrícola e a renda dos pequenos produtores de alimentos? E quem escolheu esta como uma prioridade para a qual os países alocarão os recursos dos nossos impostos? Olha o 5.6. O, o 5.6 é um caso típico. Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os direitos reprodutivos como acordado em conformidade com o Programa da Ação e Conferência Internacional sobre População, População, etc, etc. Ora, os direitos reprodutivos são coisas muito diferentes em diferentes lugares do mundo. Poderia ser a ONU condenando a China pela sua One Child Policy, a política de que cada família pode ter apenas um filho, garantindo o direito das famílias chinesas de escolherem quantos filhos terão. Mas não é neste contexto que isso vem sendo apresentado. Isso vem sendo apresentado como a defesa do aborto e foi assim que fez a ministra Rosa Weber quando no seu voto a favor do aborto citou justamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5.6 da ONU, que é a garantia dos direitos reprodutivos. Estas são as partes que os países do mundo parecem, principalmente os países uh, desenvolvidos, os países ocidentais, parecem fazer uma corrida para atender. Há outros que são típicos de política pública governamental, como aumentar o acesso das pequenas indústrias e outras empresas, particularmente em países em desenvolvimento, aos serviços financeiros, incluindo crédito acessível. O que é crédito acessível? É política de juros. Ou seja, o objetivo do desenvolvimento sustentável da Organização para as Nações Unidas, 9.3%, tem uma regra de juros subsidiado para pequenas indústrias. Ora, será que os países vão aceitar que uma organização internacional nos imponha, com recursos escassos e limitados do tesouro nacional, a subsidiar juros para pequena indústria? Tudo isso pode ser implementado dentro de um país, mas há um requisito, um requisito constitucional no Brasil, que é a maioria no Congresso Nacional. A Constituição Brasileira diz no artigo 84, compete privativamente ao Presidente da República, inciso 8, celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. E o artigo 49 é da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Ou seja, se o Brasil quiser implementar os objetivos da ONU, ele pode fazê-lo através do aceite do Congresso Nacional. Porque é que Lula, então, precisa pedir para que um governo internacional imponha ao Brasil esses elementos? Porque não há maioria no Congresso Nacional. Se há o maioria no Congresso Nacional, por exemplo, para a matéria do aborto, não é preciso nem que o Supremo e nem que um poder internacional imponha isso ao nosso país. Portanto, a lógica de Lula de pedir uma intervenção obrigatória, cogente, forçosa, de uma organização internacional, significa dizer que não há maioria no nosso Congresso Nacional e que, por isso nós vamos fazer porque somos obrigados pela comunidade internacional. Mas como a ONU toma estas decisões? Quem é a ONU? Olha, a carta da ONU diz que cada país tem direito a um voto. Isso significa igualar todos os países do mundo e dizer que todos eles têm direito a um voto. Pode ser Madagascar ou pode ser os Estados Unidos. Podem ser países como a Suriname e a Rússia, independente da sua população. Todos os países têm direito a um voto. E, é claro, isso faz com que 22 países árabes muçulmanos tenham 22 votos e Israel apenas um. E talvez isso justifique ou explique porque é que, ao longo da história da, da ONU, 140 resoluções foram votadas contra Israel, e 68 resoluções contra a soma dos outros países. Também isso explica como Cuba, Venezuela e China, estando dentro do Conselho de Direitos Humanos, opinam em igualdade de condições sobre direitos humanos no mundo, países que são violadores de direitos humanos. Mas então talvez eu devesse haver outra regra, uma regra de voto proporcional à população, como acontece na União Europeia. Na União Europeia, a Alemanha tem mais votos do que os países de menor população, e essa é uma das grandes discussões para o ingresso da Turquia na União Europeia, um país que, em cultura, tem diversas uh, diferenças em relação a maioria dos países europeus, mas tem uma população equivalente à da Alemanha, o que colocaria um desequilíbrio dentro da, do atual jogo de poder na União Europeia. Pois bem, se esse órgão de governança global que Lula quer adota este critério da proporcionalidade da população, sempre é bom lembrar esse dado, este dado do virus of democracy, o vírus da democracia, um instituto que estuda a democracia no mundo, que mostra que 68% da população mundial não vive em democracias, mas vive em autocracias. Por exemplo, a China, um país mais populoso do mundo, e a Rússia, países de grande população e que são países não democráticos, autocráticos. Ora, se a regra que vai valer é essa... Quem terá a maioria, dois terços da população mundial, vive em autocracias. E quem votará em nome destas populações neste órgão de governança global de Lula da Silva não tem, eles mesmos, a legitimidade democrática da sua população. Portanto, é de esperar que um órgão de governança global não represente a maioria da opinião das pessoas do mundo porque é então que nós brasileiros teríamos que nos submeter a uma votação que terá uma maioria de autocratas de ditadores opinando na determinação de regras para países que são democráticos esse é a, o grande nó da proposta de Lula referendada por boa parte da imprensa de que ao final de Contas, a ONU tenha um poder cogente, um poder coercitivo, mano militar, força para fazer valer as suas decisões. É sempre bom lembrar que a força da lei exige a força propriamente dita, onde há uma lei que tem que ser respeitada deve haver uma polícia que faz cumprir esta lei. Dizer que a ONU terá que ter, ou outro órgão, terá que ter força para va fazer valer as suas decisões, significa que ela terá que ter uma polícia para fazer valer estas decisões. É claro que tudo isso, para quem vai à Wikipedia e busca a nova ordem mundial, isso lá, é claro, é só uma teoria da conspiração mas quando a gente assiste o presidente brasileiro por tantas vezes repetir que é preciso um órgão de governança global, nós começamos a nos convencer de que talvez haja algo de verdade nesta teoria da conspiração. Mas o Brasil tem uma saída para isso. A saída, mais uma vez, está na própria Constituição brasileira. No Congresso Nacional, fortalecer a sua posição de ter a última palavra em tratados e acordos internacionais. É a Constituição brasileira que diz isso. O povo, a democracia do Brasil, não se sujeita à relação internacional, a tratado simplesmente firmado pelo presidente da República, nem aos interesses de outros países. E o mais curioso é que a esquerda, esta esquerda de Lula da Silva, se constituiu durante os anos 80 e 90, duas décadas inteiras batendo em qualquer governo que não fosse da esquerda acusando-os de entreguistas, de trabalhar para os interesses de outros países no caso dos Estados Unidos e da Europa agora Lula da Silva que já fez força para trazer ditaduras para dentro do BRICS parece estar tá sentado com o que há de mais autocrata no planeta Irã, Rússia China, estes são os parceiros do momento do Brasil e para eles a submissão não é entreguismo, a submissão é simplesmente a criação de uma governança global para fazer valer os acordos internacionais, agora é para o bem do clima, é contra a pandemia e é para o bem do fim das guerras, é em nome da paz e portanto para Lula da Silva não é entreguismo. A nossa solução, de novo, está no Congresso Nacional. E parece que só no Congresso Nacional. Porque o outro ente brasileiro que deveria defender a aplicação da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Mas esse, já disse, está lá na sua página, que aderiu aos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E a prova é, Rosa Weber, que usa um ADS por sobre a Constituição Brasileira para aprovar o aborto no Brasil. Mais uma vez, senhoras e senhores, nós dependemos do Congresso Nacional para salvar a Constituição Brasileira.